0: las regiones del Perú.
1: Usted está escuchando Congreso Radio.
2: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República citó para hoy lunes 5 de febrero al ministro de Transportes y a las autoridades de Corpac luego de la reciente cancelación de vuelos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El congresista Wilson Soto, presidente de dicho grupo de trabajo, ...que se constituyó al primer terminal aéreo del Perú... ...expresó su malestar por la interrupción en los vuelos programados. Precisó que también se convocó a la sesión extraordinaria de hoy... ...a los directivos de Indecopi, Ocitran y LAP... ...para que expliquen esta situación que perjudicó a más de 6.000 pasajeros. La semana de representación del Congreso de la República... ...correspondiente al mes de febrero comienza hoy, lunes 5 al viernes 9, oportunidad en que los legisladores toman contacto con la población nacional. De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento del Congreso que señala que los legisladores tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos, así como con las organizaciones sociales con la finalidad de conocer sus necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Para ello se constituyen cinco días laborables continuos al mes, en la sur, circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país individualmente o en grupo, señala la norma. La mesa directiva del Congreso expresó su rechazo a la decisión tomada por la justicia venezolana que determinó la inhabilitación de la principal representante de la oposición al gobierno de ese país, María Corina Machado. La información se dio a conocer a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial del Parlamento Nacional de la Plataforma X. Hacemos un llamado a que las futuras elecciones sean una, unas en donde se garantice la libertad de elección, la democracia y la transparencia y la legitimidad o la legítima voluntad del pueblo venezolano, agrega el documento. La Comisión de presupuesto que sesionó en el Distrito de San Miguel, aprobó la inhibición del dictamen que propone la creación de diversas universidades públicas en el país. La propuesta ahora continuará siendo evaluada por la Comisión de Educación. En dicho grupo de trabajo, congresistas de diversas bancadas sustentaron sus proyectos de ley que buscan atender y solucionar demandas de distintos sectores. El grupo de trabajo encargado de fortalecer el sistema de pensiones escuchará hoy a Carlos Noriega Curtis, consultor mexicano. Disertará sobre el proceso de reforma de pensiones en México y de otros países de la región. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Para continuar la reducción y erradicación de cultivos de coca en el braen o de hojas de coca en el braen, la Comisión de Vida escuchó al general de la Policía Nacional, César Gentile, quien expuso los planes y proyectos de la dirección a su cargo para evitar el incremento del cultivo ilegal. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
1: la finalidad de seguir concentrando su trabajo en el concepto del pacto social ciudadano para poder lograr la reducción de hectáreas de cultivos de hoja de coca en el Brain, la comisión de vida recibió al general PNP César Augusto Gentile Vargas, director ejecutivo del proyecto especial control y reducción del cultivo de la coca en el Alto guayaga quien expuso temas sobre el trabajo sostenible en zonas donde la producción de este cultivo ha aumentado en forma alarmante y preocupante. El
2: incentivo, eh, director, disculpe, el incentivo que nos nosotros tenemos la rentabilidad para la siembra de la hoja de coca y su procesamiento, es superior, usted lo sabe muy bien, es superior a cualquier cultivo, porque el kilo de pasta, en este caso, la base de la cocaína en la zona productora puede costar hasta mil dólares, y si nosotros seguimos ahí enumerando el kilo de la cocaína, tenemos en dos mil quinientos dólares, tres mil dólares está en Europa, en Asia, y, y vamos a seguir mencionando, y si nosotros llegamos, eh, por ejemplo... Eh, el costo es bastante alto y estamos fallando en el abordaje de la política pública para combatir la siembra ilegal de la hoja de coca. Yo también concuerdo con mi colega congresista de que deberíamos de replantear en otras acciones. Según cifras de debida, en la Amazonía se registran crecimientos importantes entre el 2018 y 2022 en caso de distrito de Callería, en el departamento de Ucayal, el crecimiento de las hectáreas de cultivo ilegal de coca ha crecido en 649%.
1: Durante la sesión se informó sobre el plan de articulación interinstitucional y sectorial en los tres niveles de gobierno nacional, regional y local comprometidas en reducir el espacio cocalero ilegales en los departamentos de Ucayali, Loreto, Pasco, Amazonas y Madre de Dios del ejercicio fiscal 2023.
4: La política que ejecuta el proyecto especial Cora eh, está centrada en una finalidad principal enmarcada en la política nacional contra las drogas que es el retiro de la, de la materia prima, en este caso la hoja de coca, para contribuir a evitar que lleguen
1: naturales protegidas en la Amazonía peruana que como es de conocimiento no son ajenas al incremento de los cultivos de hoja de coca ilegal pues existen alrededor de 839 hectáreas de hoja de coca en el interior del Parque Nacional Baguaja Madre de Dios así como en otras áreas protegidas. Pero los
5: números no nos dejan mentir
4: no y, y, y hemos pasado casi se ha duplicado la cantidad de hectáreas eh, de hoja de coca en el Perú Cabe
1: destacar que la producción de hoja de coca entre el 2018 al 2022 creció en un 95% en el marco de la política contra las drogas al 2030, la cual se establece como objetivo contribuir en la mejora del orden interno, teniendo como resultado que los familiares rurales se desvinculen de los cultivos ilícitos.
2: Es buscar ese resultado, un trabajo articulado porque presuntamente el Ejecutivo está separado del Legislativo, eh, hay acciones que se han venido tomando al interior, porque nosotros tenemos conocimiento que el día lunes hay una mesa conformada por el Ministerio de Economía, y la pregunta sería si el Cora tiene conocimiento. Entonces, eh, eh, estamos trabajando de manera independiente, y lo más triste que no articulamos el trabajo para tener resultados efectivos. Las cifras nos está arrojando, ¿No? Todo el esfuerzo que se ha venido haciendo hasta la fecha, eh, no hemos podido revertirlo hasta el día de hoy.
1: Además, se dio a conocer el informe del avance que el Cora ha realizado mediante el análisis con respecto al crecimiento de los cultivos de hoja de coca en el país, entendiendo que los últimos últimos años el Perú está siendo considerado como uno de los primeros países en
4: producción de estos cultivos. La erradicación incide directamente en la defensa y en la protección de estas áreas. De igual manera interactuamos y gestionamos de manera conjunta la política de defensa de las comunidades nativas y de los poblados indígenas de contacto inicial que como sabemos y la, las las Noticias que, que son de abierto conocimiento por la opinión pública, estas comunidades vienen siendo también amenazadas por la invasión de colonos cocaleros que vienen irradiando sus fronteras de cultivos de coca y que en ocasión, eh, en muchas ocasiones han, han derivado en agresiones y atentados contra la vida que han llevado hasta la muerte de líderes nativos. Finalmente, como parte de sus informes de la
1: comisión, se indica que se espera se logre realizar una encuesta nacional de hogares sobre el consumo de drogas, la cual no se realiza desde el año 2010 y que la última información que existe sobre el tema es de un instrumento estadístico que se realizó para jóvenes universitarios en el 2017.
3: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Transportes visitó las obras de construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco y constató que no se avanza de acuerdo con el cronograma de trabajo, informó el presidente de ese grupo, Eduardo Salguana.
6: Escuchemos. Creo que hay que acercarnos más a la población y por eso es que esta sesión venimos, ministerio, venimos del Ministerio de Transportes, venimos del Congreso, convocamos al gobierno regional, a los alcaldes, y a los, en este caso, presidentes de comunidades campesinas, ellos traen sus problemas, y como tú has podido ver, hemos llegado a acuerdos concretos, y yo estoy seguro que en las reuniones ahora de febrero y del primero de marzo, vamos a destrabar los temas que ellos han planteado como sus problemas concretos. ¿no? Lo bueno que estas visitas, nosotros tratamos de ir al lugar concreto y hacemos la verificación in situ, y el día de ayer los congresistas hemos ido, y hemos encontrado que las obras... No se, están, no se está avanzando conforme al cronograma de trabajo y lo más preocupante es que hay recursos, se ha designado según el gobernador regional 500 millones y no se ha ejecutado ni el 10% entonces el problema no es de, de, no es de presupuesto sino de gestión entonces eh, hemos acordado convocar a una reunión en la ciudad de Lima para el 18-19 de febrero nos vamos a poner de acuerdo en la fecha y ahí vamos a convocar a, al, al MTC a la empresa constructora al, al gobernador de Cusco a los presidentes de las comunidades de, de la zona de influencia y Yo estoy seguro que vamos a tomar decisiones que permitan que este aeropuerto importantísimo para el Perú y para el sur del Perú se concretice en, lo, en los plazos acordados.
4: Ahora, una pregunta final, eh, congresista Salguana eh, este 21 de febrero eh, está realizando una actividad con relación a zonas económicas, si nos podría comentar un poco más del tema.
6: Sí, efectivamente hay un simposio, un evento internacional, van a venir expositores de, de zonas francas de Uruguay, de República Dominicana, de Colombia. Eh, va a estar el ministro de Economía de Perú y el ministro de Comercio Exterior, porque las zonas económicas especiales que se conocen en el país como zonas francas han sido instrumentos de desarrollo, ¿no? de exportación, de transferencia de tecnología, de generación de empleo, de promoción de inversiones en la mayoría de los países del mundo. ¿no? Uruguay este, es un ejemplo eh, que tenemos que seguir. Y en el caso de Perú hemos aplicado una fórmula equivocada, la hemos hecho básicamente pública y lo que ha desarrollado y lo que ha funcionado en Costa Rica, en República Dominicana, en la China, en Colombia y en Uruguay son las zonas francas manejadas por el sector privado. Eso es lo que nosotros vamos a promover y ya tenemos un proyecto de ley que esperamos se ahora en el mes de marzo.
3: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Defensa del Consumidor convocó para hoy al ministro de Transportes y a las autoridades de Corpar luego de la cancelación de vuelos en el aeropuerto internacional, Jorge Chávez. Así lo informó el presidente de ese grupo congresal, Wilson Soto. Escuchemos.
7: Como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor Enterado de las noticias Lo que está pasando aquí en el aeropuerto Hay miles de, miles de usuarios que han sido perjudicados bueno, pues igual hemos venido a conversar con algunos pasajeros que eh, los vuelos le han reprogramado, por ejemplo, hoy día tenían que viajar hasta el domingo. Hay eh, algunas señoras que me decían, hoy día mi, mi, mi mamá falleció y hasta el día domingo. Entonces, ¿cuántos pasajeros están perjudicándose por, por mal manejo en este caso de Corpac? Entonces yo creo que esto no es un caso nuevo, es reiterativo. Y como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, siempre estoy preocupado por ellos. Nos hemos entrevistado aquí en la oficina de indicope y también aquí en la oficina de Ocitrán. Frente a ellos también hay, hay varias personas que se han acercado aquí. Presentando su queja su reclamo. Entonces yo creo que eso no podemos tolerar. Nosotros, como presidente de la Comisión de Defensa Consumidor, estamos convocando a una sesión extraordinaria el día lunes para que el ministro de Transportes y Comunicación, los señores de Corpac, vengan a responder frente a este hecho. Ahora,
0: ¿Cuántos usuarios han visto afectados por esos retrasos y cancelaciones de los vuelos? ¿Le han dado alguna suspendidos
7: Son como seis mil usuarios. ¿Qué
0: información
7: tiene pero, sobre los
0: vuelos siguen suspendidos? ¿Cuántos siguen cancelados? El tema,
7: bajo qué criterio, también hay un documento que me han enseñado. Se supone que los vuelos aterrizan cada dos minutos y medio. Y ellos han puesto para cinco minutos, ¿no? Entonces, bajo qué criterio, ¿no? Entonces, eso también, eso es lo que ha perjudicado. Eso ha perjudicado a miles de, miles de viajeros. A veces en este, estamos en vacaciones, hay muchos, muchos turistas nacionales que viajan, planifican su viaje. Y finalmente, perjudica totalmente eso, ¿no? El lo que ha dicho es que el tema es de los controladores aéreos. Pero eso también, si el ministro, o sea, sabe, hay una información que faltan los controladores a ellos, o sea, vamos a esperar todavía cuando, cuando, cuando sale este problema... Yo creo que eso, ver, eso eh, Corpa, que, está... que el ministro de Transporte tienen que responder. Por eso nosotros, para que ellos vengan a la Comisión, a la comisión de Defensa del Consumidor, hemos convocado, estamos convocando a una sesión extraordinaria para el día lunes a las 10 de la mañana. Ver,
0: congresista, pero lo que ha señalado Inecopi también a algunos de los pasajeros es que eh, las aerolíneas dicen que no van a hacerse cargo precisamente, por ejemplo, de los hospedajes, de la alimentación, por la cancelación de vuelos.
7: Bueno, aquí... Directamente el afectado pues el usuario, ¿no? O sea, cuando uno tiene programados tus viajes, ahora y tampoco la aerolínea no se puede lavar las manos. Yo creo que también tienen que apoyar, o así es, si hay más de seis horas que están aquí varados, tienen que dar alternativa solución. Me preocupa mucho, por ejemplo, cuando llegando me entrevisté abajo con una señora, ¿no? Tenía que viajar en la mañana, le han reprogramado para el día domingo. Una señora que su mamá falleció, ...y le están reprogramando para el día domingo, entonces estamos ahí tantos casos, son N casos... ...entonces yo creo que también las aerolíneas o las empresas tienen que, ser, tienen que tener sensibilidad también.
3: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Presupuesto que sesionó en el Distrito de San Miguel... ...aprobó la inhibición del dictamen que propone la creación de diversas universidades públicas en el país la propuesta será evaluada o continu continuará siendo evaluada por la Comisión de Educación. Escuchemos.
5: El dictamen recae en los proyecto de ley, proyectos de ley que solicitan la creación de diversas universidades, las propuestas legislativas pretenden solucionar la alta demanda de la población para continuar sus estudios en centros universitarios y la oferta de universidades es limitada por parte del Estado. La ley 30.22.0, ley universitaria, menciona en su artículo 26 que la creación de universidades públicas se crea mediante ley y las universidades privadas se constituyen por iniciativa de sus promotores los proyectos de ley de creación de universidades públicas deben contar con una opinión técnica favorable del ministerio de educación y el ministerio de economía y finanzas a fin de asegurar su pertinencia financiamiento y sostenibilidad en ese contexto la comisión de presupuestos y cuentas general de la república tiene competencia para para dictaminar lo que concierne exclusivamente al presupuesto público, referido a los gastos, sus modificaciones, entre ellos, créditos suplementarios, habilitaciones, transferencias partidas, entre otros. El presupuesto de gasto de los diferentes pliegos, disposiciones y lineamientos para su ejecución. El propósito principal de las 14 iniciativas legislativas es crear universidades nacionales por no tener competencias sobre la materia sin que ello constituya un pronunciamiento sobre la viabilidad e inviabilidad de las propuestas presentadas. Gracias, congresista.
8: Vamos a someter a votación el predictamen que recoge los proyectos antes mencionados que proponen la creación de diversas universidades públicas. Vale señalar que el predictamen es de inhibición, lo cual va a facilitar a que la comisión pertinente, que es educación, termine de darle eh, la importancia como corresponde a proyectos de esta naturaleza que tienen por finalidad capacitar y formar el capital humano para el desarrollo de nuestro país y de diversas regiones y provincias que ya han sido mencionadas por los congresistas que han intervenido. Señor secretario técnico, someto usted a votación.
7: Gracias, señor presidente. Señor presidente, votaron a favor 19 congresistas. Ninguno en contra, cero abstenciones. Por unanimidad.
8: Muchas gracias, señor secretario técnico. También quiero dejar constancia de la votación en el proyecto anterior de inhibición respecto a universidades públicas de la congresista Chacón Trujillo, Camiche Soto, Ventura y Paredes Castro. Seguimos desarrollando noticias en la
3: actualidad parlamentaria. Tras la presentación de los programas inclusivos para jóvenes a cargo del Ministerio de Trabajo, el presidente de la Mesa de Jóvenes Parlamentarios, Diego Bazanif, reafirmó su compromiso de seguir apoyando a este sector. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
9: El hemiciclo Raúl Porras Barranechea del Congreso de la República fue escenario para que se desarrolle el foro denominado Programas Inclusivos para los Jóvenes en el Perú, el cual fue presentado por el titular del Ministerio del Trabajo, Daniel de Romero.
7: ¿Cómo no va a ser el interés común de todos los partidos, de todas las ideologías, capacitar mejorar nuestro capital humano? ¿Cómo no va a ser un interés de todos de combatir la pobreza, la pobreza extrema, combatir la informalidad? Combatir el desempleo.
9: El presidente de la Mesa de Jóvenes Parlamentarios, Diego Bazán Calderón, dijo que por medio del Ejecutivo se deben apoyar a todos los jóvenes del país y a aquellos que viven en las zonas más vulnerables.
8: Estoy seguro que este programa va a ser de gran impacto, que va a generar cambio en las vidas de muchos jóvenes y, por supuesto, lo más importante es que tiene financiamiento público, que tiene el respaldo del Ministerio de Trabajo.
9: Además, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murús, señaló que los jóvenes del país necesitan el apoyo, puesto que siete de cada jóvenes no cuentan con un trabajo. Porque lo que más importa
0: es cuando hay objetivos en común. Y en este caso el objetivo en común son todos ustedes, los jóvenes que son el presente y son el futuro de nuestro país.
9: Bazán Calderón reafirmó su compromiso con todos los jóvenes, ya que están participando en esos programas por parte del Ejecutivo. Además, invitó a que todos puedan unirse, ya que es valioso para su vida.
8: Cuando hay algo que vale la pena, como es el caso de los jóvenes del país, en el país tenemos que unirnos, por supuesto. Y de
9: ese modo, el Poder Ejecutivo y Legislativo articulan acciones en beneficio de todos los jóvenes del país.
3: Seguimos desarrollando... Noticias en actualidad parlamentaria. En ceremonia especial realizada en el recinto legislativo, se presentó el cronograma de actividades por el 482 aniversario del descubrimiento del río Amazonas. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
9: Este 12 de febrero se celebra el aniversario del descubrimiento del río Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo. Uno de las nueve siete maravillas y poseedor de gran riqueza biológica. Ante ello, la congresista Carol Paredes Fonseca estuvo en lanzamiento de las diversas actividades.
0: Venimos trabajando para promover y difundir la importancia que tiene nuestra Amazonía. Nosotros no podemos hablar de Amazonía si no la conocemos, si no la sentimos, si no creemos en la Amazonía. Hace un rato me decía el alcalde de Mainas, espero que el pulmón de la Amazonía no solamente sea un discurso, Queremos que el pulmón de la Amazonía realmente se concrete como parte de. Y además consideramos que tanto el Perú y como para el mundo, nosotros tenemos una gran riqueza
9: cultural, natural. ...en todos los sentidos. En la conferencia estuvo presente el alcalde de Mainas... ...Germán Schoen y la vicegobernadora de Loreto... ...quienes expresaron sentirse orgullosos... ...por convivir con el río Amazonas... ...que es una fuente de vida... ...recursos e incluso beneficios comerciales... ...para el ser humano y otras especies... ...que habitan a su alrededor. Como amazónicos nos sentimos orgullosos... De ...celebrar
0: 482 años... ...de un descubrimiento de este río... ...que nos une a todos que une a ocho países, que contiene el 60, más del 60% del territorio nacional. Y hoy... Ya conmemorar, bueno, hacerlo ya presente, 14 actividades, 14 años de actividades,
9: celebrando este descubrimiento en el distrito de, de las Amazonas. Cabe destacar que se realizan diversas actividades para conmemorar el cubrimiento del río Amazonas. Ante ello, la parlamentaria Carol Paredes agregó que desde su despacho presentará una iniciativa legislativa a favor de ello. Generar una propuesta de ley justamente que tiene
0: que ver con la en la que se declara el 12 de febrero como el Día de la Amazonía peruana. Nosotros ya tenemos esta propuesta, nosotros el día de hoy lo vamos a ingresar y cuando vayamos a Iquitos justamente para las actividades que se van a desarrollar del 9 al 12 de febrero y que seguramente acá Jorge lo va a explicar mejor que yo, lo vamos a presentar.
9: Como es de conocimiento el río más y extenso, se caracteriza por desempeñar un papel clave en el desarrollo socioeconómico. Asimismo, representa la mayor fuente de agua dulce, es considerado el bosque tropical más grande de la tierra y es el principal generador de oxígeno hacia la atmósfera global.
3: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Eduardo Salguana presentó un proyecto de ley que modifica los criterios para priorizar la atención del pago de sentencias judiciales a fin de beneficiar a las personas con enfermedades en fase avanzada o terminal. Tenemos sobre el tema el siguiente informe
10: con el objeto de priorizar el pago de sentencias judiciales a las personas con enfermedades en fase avanzada y o terminal debidamente diagnosticada y acreditada por especialistas del Ministerio de Salud y o de Salud a través de una gestión rápida y eficiente fue presentado el proyecto de ley 6932 del congresista Eduardo Salguana a través del cual plantea modificar el artículo 2 de la ley 30.137 que establece criterios de priorización para la atención de dichos pagos los pliegos que cumplan con efectuar el pago por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada se basan como prioridad en criterios de materia laboral y previsional, así como a víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos, también deudas de carácter social y otras deudas. En esos casos se prioriza el pago a los acreedores mayores de 65 años de edad o a los acreedores con enfermedad en fase avanzada o terminal, mediante un informe suscrito por un especialista de la salud del MINSA o de E-Salud, refrendado por el jefe de la institución correspondiente a fin de poder tener una vida digna en medio de circunstancias adversas por motivos de salud. Por ello, la iniciativa legislativa se orienta a simplificar el reconocimiento de los pagos de las personas que requieren atención prioritaria al ser personas con diagnósticos de enfermedad en fase terminal y avanzada.
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio
3: Inca Tropical de Abancaya Purímac. Cinética Radio de Ayacucho. Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Guamá. Manga Ayacucho, estos son los titulares de cierre. La Comisión de Defensa del Consumidor citó para hoy lunes 5 de febrero al ministro de Transportes y a las autoridades de Corpac, luego de la reciente cancelación de vuelos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El congresista Wilson Soto, presidente de dicho grupo de trabajo, que se constituyó al primer terminal aéreo del Perú expresó su malestar por la interrupción en los vuelos programados. Precisó que también se convocó a la sesión extraordinaria de hoy a los directivos de Indecopi, Ocitran y LAP para que expliquen esta situación que perjudicó a más de 6.000 pasajeros. La semana de representación del Congreso de la República, correspondiente al mes de febrero, comienza hoy lunes 5. Al viernes 9, oportunidad en que los legisladores toman contacto con la población nacional. De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento del Parlamento, que señala que los legisladores tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos, así como con las organizaciones sociales, con la finalidad de conocer sus necesidades y procesarlas. Para ello se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país individualmente o en grupo, señala la norma vigente. La mesa directiva del Congreso expresó su rechazo a la decisión tomada por la justicia venezolana que determinó la inhabilitación de la principal representante de la oposición al gobierno de ese país, María Corina Machado. La información se dio a conocer a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial del Parlamento Nacional de la Plataforma X. Hacemos un llamado a que las futuras elecciones sean unas en donde se garantice la libertad de elección, la democracia, la transparencia y la legítima voluntad del pueblo venezolano, agrega el documento. La comisión de presupuesto que sesionó en el distrito de San Miguel aprobó la inhibición del dictamen que propone la creación de diversas universidades públicas en el país. La propuesta ahora continuará siendo evaluada en la Comisión de Educación. En dicho grupo de trabajo, congresistas de diversas bancadas sustentaron sus proyectos de ley que buscan atender y solucionar demandas de distintos sectores. El grupo de trabajo encargado de fortalecer el sistema de pensiones escuchará hoy a Carlos Noriega Curtis, consultor mexicano disertará sobre el proceso de reformas de pensiones en México y de otros países de la región. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Eduardo Esquén. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana, de Suyana, en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quibio, en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Cunín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica, Radio Shalom 104.5 FM, Villarrica-Oxapampa en Pasco, y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.